0: Pero no las estrellas los 500 que llevan el escudo del valencia porque esos también son los chicos de la del benjamín de la de le del e del Lee, de ece porque esos también son del valencia esos llevan el escudo del valencia no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla esos también son del valencia ¡Valecia! Moi, d'où il vient Enfin, je saurai où je vais Maman dit que lorsqu'on cherche bien On finit toujours par trouver Elle dit qu'il n'est jamais très loin Qu'il part très souvent travailler Maman dit travailler c'est bien Bien mieux qu'être mal accompagné ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rotum Estalla una semana más, la sintonía de la Academia, la sintonía de la cantera valencianista en la taroncha deportiva, en la radio que le cuenta todo el futuro de nuestro fútbol, porque los sueños están para cumplirse como cada viernes, toda la actualidad de la Academia Valencianista en la sintonía de la taroncha deportiva, 40 minutos de información y mucha la que tenemos que vertir en los próximos minutos en el día de hoy, porque la semana pasada hubo fútbol, pero también ha habido fútbol intersemanal en el parón, digamos, festivo de esta semana, de este 12 de octubre en el que jugaron el Juvenil A y el Juvenil B, ambos ganaron uno al Elche y otro al Alcira, 6 victorias 2 empates y una derrota el pasado fin de semana en los 9 partidos oficiales disputados en la academia valencianista. Estuvo la taloncha deportiva el pasado domingo en el derbi disputado entre el juvenil a y el Levante Unión Deportiva 2, Se dejó empatar el equipo de Miguel Ángel Ferrer Mixta y analizaremos ese derbi del pasado 9 de octubre del pasado día de la comunidad valenciana. Hay dos nombres propios que vamos a tratar también hoy en Rotumestalla. El primero de ellos es Ferran Torres el extremo derecho del juvenil a, del que vamos a hablar porque un servidor ha publicado un artículo sobre el, el extremo ideal, ya saben en es ese artículo que pueden ver sobre Ferran Torres del que vamos a hablar porque eh, lo hemos dicho siempre que hay que centrarse en los equipos pero en este caso hay una individualidad que queremos analizar y otra muy importante, la de Fran Villalba porque en el día de ayer, jueves se produjeron reuniones se produjeron novedades en torno a la renovación del futbolista porque ha sido una semana en la que se ha precipitado todo a raíz de las informaciones surgidas desde Inglaterra mientras tanto, el Valencia Club de Fútbol por cierto, entrenó ayer con el Juvenila en un partido que le sirvió a Brandelli para aprobar su primer once de cara al partido frente al Sporting y Ojo, porque tenemos dos encuestas abiertas desde el día de ayer. Una de ellas, la primera, ¿qué os parecería? ¿Entenderíais la marcha de Fran Villalba por 4 millones de euros? Y la segunda, ¿qué os parece que el Galatasaray haga debutar a un chaval de 14 años? Todo esto y además los partidos de este fin de semana, porque hay muchos y de muy buena calidad, se lo contamos aquí en Rotumestalla, en la Talocha Deportiva. Ya estamos aquí, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Rotum Estalla. Nuevamente, ahora ya entrando de lleno en toda la actualidad que tenemos que contarles en los próximos 40 minutos acerca de la Academia Valencianista. Como cada viernes es el séptimo programa, ya la séptima vez que hacemos la sección Roto Estalla durante la temporada, con el lema que siempre les brindamos de por qué los sueños están para cumplirlos. Empezando en primer lugar por los resultados de la semana pasada en la Academia Valencianista, lo decíamos en la intro, seis victorias, dos empates, una derrota en todos los partidos que se disputaron en la cantera valencianista, en lo que refiere al fútbol 11. Y es que empezó la semana, digamos, empezó el fin de semana con victoria del de a lo hizo esa victoria del infantil, pero antes de pasar a analizar el infantil, vamos desde arriba hasta abajo. Porque así como la semana pasada les contábamos que el Valencia Mestalla era líder de la categoría por no haber perdido ni un solo partido, el pasado domingo hizo el Atlético Baleares, la machada, y consiguió vencer al Valencia-Mestalla. De esta manera, primer partido que pierde el Valencia-Mestalla en ocho partidos de liga. Lo hizo en la cancha del Atlético Baleares, 1-0 ese marcador en el estadio del Atlético Baleares que supuso la primera derrota de los de Curro Torres y hace que bajen de la primera posición a la tercera. La primera la ocupa ahora el Club Deportivo Ebro, la segunda el Alcoyano, al que se enfrentó el Valencia-Mestalla hace dos jornadas y la tercera ocupada por el Valencia Mestalla, la cuarta por el Barça B porque por segunda jornada consecutiva ha pinchado o pinchó, mejor dicho, el filial bar barcelonista. En este caso, como decíamos, esa derrota del Valencia Mestalla supuso la única que se dio en la academia la pasada semana porque a partir de ahí hubo dos empates y seis victorias. Uno de los empates lo cosechó el Juvenil A de Miguel Ángel Ferremista que, como decíamos, empatuados frente al Levante Unión deportiva, con el siguiente 11 formó con Emilio Bernard de Bajo Palos línea de cuatro en defensa con Pepe García con Carlos Badal, Mariano Konig y Chimo Rech en defensa, por delante Marcos Valero, actuando de seis escoltado por Pedro Pereira y también en esa zona por Gonzalo Villar, banda derecha para Ferran Torres, del que luego hablaremos, banda izquierda para Alberto Rabasa autor del primer gol y en la punta de lanza jugó Marco Farisato, con esta alineación empezaba ganando el juvenil la valencianista con ese gol que decíamos de Alberto Rabaso en un partido muy muy disputado con una intensidad muy alta que hizo que no hubiera demasiado fútbol en la ciudad deportiva de Paterna pero pese a pesar de todo sí se aprovechó Alberto Rabaso de una oportunidad que tuvo una diagonal que tiró hacia la frontal del área y con un disparo seco consiguió anotar el primero para el equipo de Miguel Ferrer Armista con un tanto que entró como decía por la escuadra tocando el larguero de la meta del cancerbero, el levante de Carles posteriormente ya en la segunda parte de falta, un grandísimo gol de Luis Mirredondo que entró en la segunda parte certificaba lo que era el 2-0 para el Juvenila y dejaba muy de cara el partido para los de mista. sin embargo el Levante no perdió la cara al partido y un gol de Joel el delantero centro del Levante, que por cierto tiene unas características muy buenas, un delantero muy bueno, destacó mucho en el partido y ya me venía hablando bien de Joel el delantero centro del Levante Unión Deportiva, el Juvenila del Levante, recortaba distancias, volvía a meter a, a Levante en el partido el choque cambió por completo y al final acabó anotando el 2 a 2 el equipo levantinista en los pies de Cristian, el dorsal 10 del equipo Granota, un equipo Granota que precisamente jugó la semana pasada en la ciudad deportiva de Paterna con el equipaje oficial que sacó para el día 9 de octubre en conmemoración de esa festividad con la señora, con la señora que lució en la ciudad deportiva de Paterna ante las cámaras, ya se lo decíamos la semana pasada, de gol del canal gol que estuvo retransmitiendo y que va a retransmitir algunos partidos de la categoría juvenil de división de honor a nivel Nacional, la semana pasada tocó el Valencia-Levante si no me equivoco, el miércoles pasado tocó un Granada-Betis y muy probablemente las próximas jornadas, si hay partidos buenos en División de Honor, esté el gol para poder retransmitir ese partido así que oye, para los amantes de la cantera qué mejor oportunidad, que aparte de seguirlo a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter nos preguntaban el otro día, ¿dónde hacen el partido? Decimos, bueno, aparte de la taroncha deportiva, en arroba la taroncha dep y en, en, nuestro, en nuestro Twitter y en nuestra página web también, es, aparte de ahí pues también, ya saben, en eh, gol, como decíamos y van a hacer más partidos seguramente durante la temporada al final de ese empate a dos, al que hacíamos alusión una pena, porque titulábamos la crónica se dejó empatar, se dejó remontar el partido un partido que en mmm, el momento en el que eh, anotó el 2-0 parecía casi sentenciado, pero como decíamos no perdió la cara el Levante y consiguió recortar distancias hasta empatar el partido lo cual hace que ello ese empate acompañado de las victorias de los tres de cabeza de este pasado miércoles haga que la clasificación de la Liga en división en el grupo séptimo esté con Valencia, Levante y Villarreal empatados a puntos, todos sus equipos están empatados a puntos en eh, el liderato de la clasificación en división de honor, así que pues muy apretada está esa zona de la clasificación ¿por qué? porque el juvenil valencianista aparte del partido del pasado domingo también jugó esta pasada semana, este pasado miércoles mejor dicho, esta semana, este miércoles, hace dos días en, eh, lo hizo en la ciudad deportiva del Elche y consiguió también la victoria, lo hizo por un gol a dos, con tantos de Gonzalo Villar y de Marco Farisat el gol de Marco Farisato fue prácticamente ya en el descuento en el 87 llegando al final del partido así que también con la heroica esa victoria del equipo de Miguel Ángel Ferrer mista con este triunfo decíamos el juvenil valencianista se mantiene en esa zona de la clasificación alta empatada a puntos con el Levante y con el Villarreal en lo que se presume una liga muy apretada en los próximos partidos, solo llevamos ocho jornadas de liga, las del de juvenil que por cierto para completar la semana lo decíamos en el sumario, en el día de ayer se entrenó con el primer equipo de Valencia para que Prandelli tuviera opción de probar su primer once con el cuatro. 4 esto es uno que despuso de cara al choque del próximo domingo frente al Sporting en el Morinón eso en cuanto al juvenil A de la pasada semana y de este miércoles que jugó la jornada 8, el sábado hizo la jornada 7, mientras tanto el juvenil B también jugó el pasado domingo y fue la noticia grata de la jornada venciendo en la ciudad deportiva del Villarreal por cero goles a dos, como decíamos sin duda la mejor noticia de, de la de domingo pasado, esa victoria por cero goles a dos del juvenil B, en este caso dirigido por eh, Javi Sanchís, esa victoria que no hace sino pues darle una gran puntuación al equipo de Javi Sanchís con esos goles de Pablo Jiménez y de Alex Esteso. A ese partido, a esa victoria 0-2 frente al Juvenil B, hay que sumarle también posteriormente el partido disputado el pasado miércoles por parte del Valencia, por el Juvenil B de Valencia, que venció a Alcira por dos goles a uno con gol de, G, de Antonio Jesús García y de Alexandre Caerol en propia portería. Ello le coloca primero en la clasificación al Juvenil B con 18 puntos, esta vez no empatado con el Villarreal y con el Levante, sino a dos puntos de diferencia del Villarreal, que es el segundo clasificado, el otro el Levante con 16 y cuarto el Alboraya con 13, el Levante hay que buscarlo en la novena posición con 10 puntos generalmente si analizamos el Levante no ha empezado del todo bien las ligas en prácticamente ninguna de las categorías ni el juvenil B evidentemente sí el juvenil A, pero tampoco el eh, cadete A, por ejemplo, que tampoco está ahí arriba en la clasificación, no ha sido el mejor arranque de liga para el Levante Unión Deportiva, así que analizado lo que fue el partido del juvenil A en Elche, que sin duda fue la noticia positiva de esta semana, de esta jornada intersemanal, y la victoria del juvenil B el pasado domingo, frente al Villarreal vamos a bajar de la categoría juvenil y vamos a irnos a la categoría cadete, porque también hubo fútbol la pasada el pasado fin de semana después de analizar también lo que fue el partido la primera derrota que rompió el carácter invencible del Valencia-Mestalla, hacemos ahora el repaso de la Liga Autonómica Cadete, con la victoria del Cadete A valencianista por 3 goles a 1 frente al Ciudad de Benidorm y la del Cadete Fundación por un gol a 2 en el campo del Sueca Promeses, en el partido del Cadete A, Cadete A 3, Ciudad de Benidorm 1 los goles fueron anotados en este caso por Iker Burgos, por Pablo Gozalvez y por Jonathan Rodríguez, este último ya ha sido al gol durante esta temporada y en el cadete de fundación los dos tantos fueron de Ferhat Kogaran uno de ellos de penalti, dos muy seguidos empezaba anotando el sueca promeses en el 18, empataba Ferhat en el 20 y en el 24 ya se ponía por delante, así que en el 24 a partir del 24 no hubo más goles en ese partido jugado en sueca en el campo del sueca promeses así pues la clasificación está con el cadete A líder de la clasificación 16 puntos, segundo un combativo al fila que ganó el cadete de fundación por eh, bastante diferencia, por tres goles a cero en eh, las primeras jornadas de liga, así que primero el cadete A con 16, segundo Alcira con 13 y hay que ir a buscar al cadete fundación en la novena posición con 10 puntos. El Levante está décimo, por lo que decíamos el mal arranque del cadete A levantinista. Eso en cuanto a liga autonómica cadete, pero bajamos a preferente, al grupo 2 de preferente porque se disputó la segunda jornada de liga con nueva victoria para el Cadete B, dirigido por Manuel Ruz. Dos goles a tres frente a Huracán Moncada. Goles de Ferran Giner, de Alejandro Navarro, de, perdón, de Alejandro Alfaro y de Julio Insa, Ya digo goles de Ferran Giner, de Alex Alfaro y de Julio Insa, Esa victoria. Dos goles a tres frente a Huracán Moncada porque solo son dos partidos, están todos muy apretados en la clasificación San José líder por diferencia de goles, 6 puntos segundo también el de 6 puntos de Valencia tercero, el Paterna con 6 y el resto ya no llegan a 6 puntos están con 4, Mislata, Levante Torre Levante, Sedaví, Benaguacil, Ribarroja y el resto de equipos, así pues vamos ya a la categoría infantil Liga Autonómica Infantil, la victoria en este caso el infantil a por 2 goles a 0 frente al Ciudad de Benidorm, con algunos problemas en el partido, y el sueca Prometa, empató a uno, consiguió la machada frente al Infantil Fundación dirigido por José Luis Bravo, los goles en este caso del eh, del Infantil Valencianista fueron por obra de Arnau García ambos tantos el doblete del delantero del Infantila y mientras tanto el Infantil Fundación que empató a uno, el gol fue obra en propia portería de Samuel Domingo, del futbolista del sueca y así las cosas la clasificación tiene al Villarreal líder con 18 puntos, segundo el Kelme con 16, tercero el Eche con 14 y cuarto el infantil A del Valencia con 13 empatado con Club Lavai sexto el Levante y hay que ir a la octava posición para encontrar al infantil Fundación de José Luis Bravo con siete puntos en seis partidos jugados dos victorias, un empate y tres derrotas, nueve goles a favor y diez en contra, así que ese cómputo general del gol, verás de menos uno en el global y finalmente el infantil B consiguió también la victoria, lo hizo por, lo hizo por cero goles a tres frente a Bracamo con tantos de Patrick Brisa, de Ramiro Calorio y de Rubén Lillo. Esos tres goles que dieron la victoria al infantil B de Jorge López y que lo sitúan también al frente de la clasificación en el grupo segundo de preferente. Así que eso, esos fueron los marcadores de la pasada semana en la Academia Valencianista. Con bueno un balance positivo en cuanto a victorias, seis victorias, pero desde luego dentro de los nueve partidos no ha sido el mejor balance en en un fin de semana para la Academia Valencianista aparte de los partidos oficiales a los que ya hemos hecho mención, también ha habido un partido amistoso, fue el pasado miércoles, hace dos días, entre el KBTV y la Fundación Marset empate a dos del de combinado, dirigido por Manuel Ruz, y que jugó ese amistoso, ya digo, en el campo 7 de la ciudad deportiva de Paterna el pasado miércoles. Repasado lo que fue ya el fútbol la semana pasada y los partidos de la semana en el día miércoles que se disputaron tanto el juvenil A como el Juvenil B, vamos a pasar ya a analizar nombres propios Ferran Torres y Fran Villalba, aquí en la sintonía de Rotum ya la trancha deportiva. I wanna dance by water, Seguimos en la sintonía de Rotum Estalla en la troncha deportiva con toda la actualidad de la Academia Valencianista. Y como hemos dicho antes, lo prometido es deuda. Nos centramos ahora en nombres propios. Y el primero de ellos, el de Ferran Torres, juvenil A. Está en el División de Honor dirigido por Miguel Ángel Ferran Mista y lleva tres goles en siete partidos. Es de follos de la generación del 2000 y eh, lo hemos apodado el puñal de follos en esta semana después del artículo que publicaba un servidor efectivamente el día, eh, no de ayer sino el pasado miércoles. Mejor dicho, ese artículo que publicábamos en JosiNoticia.es, eh, titulado Ferran Torres, el extremo ideal puesto que, bueno, vamos a hablarles un poquito de Ferran Torres para que ustedes, bueno, pues eh, les entre también el gusanillo de, de leer el, el, el artículo, puesto que tenemos eh, un futbolista que tiene mucha proyección, mucha proyección en la Academia Valencianista. Es un asiduo de las categorías inferiores de la selección española. El pasado mes de septiembre fue convocado por primera vez con la selección sub-16 y después de numerosas convocatorias, finalmente fue convocado por la sub-17 este pasado verano, llegando a disputar, lo decíamos hace unas semanas, la fase de clasificación hacerme el campeonato de Europa en Irlanda del Norte con la selección sub-17, ya le llamó incluso Miguel Ángel Angulo para aquella prelista de la Youth League, finalmente no acabó siendo de la partida en la competición europea juvenil el año pasado, la primera vez que lo disputaba el Valencia Club de Fútbol, pero lo que decíamos, es de la generación del 2000, tiene 16 años, está jugando con chavales de 18, teóricamente dos años superiores, pero además siendo titular y siendo pieza importante, pieza clave en el juvenil a, y no es este el primer año que Ferran Torres está jugando en categorías superiores a las que le toca por edad. Puesto que la primera vez que lo hizo fue en el primer año de cadetes, cuando estaba en el cadete B. A, final, a mitad de temporada decidió la academia darle la oportunidad de subir al cadete A, de jugar partidos en Liga Autonómica ya a pesar de ser el primer año de, de cadete más o menos como está haciendo ahora la fundación, pero realmente asentado en el KBTA y el año pasado fue también una pieza clave del juvenil B que también dirigió Miguel Ángel Ferrer Mista aunque a caballo también con el KBTA. Tanto ese primer año como el segundo, el año pasado, estuvo a caballo entre los dos equipos, pero este este es un fijo en el juvenil a donde como digo lleva tres goles en siete partidos y es que un, los goles son algunas de las características por las que destaca aparte de los goles evidentemente por su físico, por su habilidad es, es rápido, puede desbordar tanto por fuera como por dentro pero eh, destaca esa faceta goleadora de un siete porque es extremo derecho y a pesar de, de ello pues eh, tiene el don de llegar y cuando toca la, el área cuando se acerca la portería crea peligro en, en la meta rival es desde hace un tiempo me contaban considerado en la academia como el mejor de su posición o uno de los mejores de su posición, del extremo derecho está jugando con dos años más con chavales ya digo de dos años más desde hace dos temporadas lo cual denota bastante el, el carácter del futbolista porque además eh, teniendo la edad que tiene, yendo con la selección sub-17, con 16 años habiendo chavales pues también de edad mayor y aún así mantiene ese rol y es habitual también en la selección sub-17 con... Eh, lo que ello conlleva, ¿no? Lo que ello conlleva teniendo que disputar el puesto con eh, jugadores de eh, otros lados de, de, de España. Realmente desde siempre ha marcado goles Ferran Torres, desde que llegó al Valencia hace casi 10 años siempre Benjamines, y es... De esa generación que ustedes habrán oído hablar aquí, sobre todo en Rotomestalla, la taronza Deportiva, y seguro que a lo largo de los años han oído hablar de, de hombres como Enrique Martínez, como Abel Ruiz, dos futbolistas que, Enrique y Abel, se fueron de el Valencia para recalar en el Barça, lo cual hizo mucho daño. Eh, si recuerdan antes, el torneo de Arona. Eh, se jugaba en diciembre y el de junio era el de Benalmádena pues hizo una muy buena actuación el eh, aquel aquel infantil dirigido por, por Raúl Muñoz hizo muy buena actuación con Ferran Torres a la cabeza con Enrique con Abel con, con Fran Cortijo con Hugo Guillamón y Enrique Abel y también Víctor Chust que ficharon por el Real Madrid acabaron yéndose del equipo en ese verano y ya en Arona acabaron siendo subcampeones frente al Atlético de Madrid pero decíamos tanto Ferran Torres que probablemente haya sido el tapado de esa generación como Fran Cortijo como Hugo Guillamón son de momento los tres que se mantienen en el Valencia de esa gran generación del 2000 a la que hacíamos referencia de hace unos años con ese gran papel en Arona. A punto estuvieron de ganarlo, pese a que ya fue unos años eh, posteriores, en el 2014. Ya saben esa victoria del equipo dirigido por Joaquín Sánchez Quino. A partir de ahí, de Joaquín García, perdón, Quino. A partir de ahí, pues eh, lo que decíamos, ¿no? Esa generación que sigue manteniéndose. Hugo Guillamón también está en la selección con, eh, con el propio Ferran. Así que una muy buena generación la del 2000, pero jugando con eh, chavales que son del 98, máximo, porque son el 98 ya es el último año. Este año en juveniles en, son juveniles. De tercer año, este año, el año de 1998, nacidos en la generación 98, y a partir de ahí, pues, el próximo año ya tendrán que dar el salto de Valencia Mestallán o salir cedidos a, a, a otro equipo. Hablando de Ferran, decíamos el tema es que. Todas estas características, todas estas características no han pasado desapercibidas para diferentes equipos a nivel nacional e internacional. El Barça y el Madrid suspiran por llevárselo y otros equipos también a nivel internacional. Fundamentalmente, el Barcelona, que ha hecho varias intentonas durante los últimos años, y el Real Madrid, pero la familia del futbolista han desechado la oportunidad, la última, este pasado verano, a principios de verano, desechando la oportunidad de marcharse. Ahora mismo Ferran Torres es de los mejores pagados. Decíamos hace unas semanas eh, bueno pues eh, que no se podía hacer una excesiva inversión con Fran Villalba. Luego hablaremos del tema de Fran Villalba. Pero es uno de los mejores pagados. Fran Villalba ya computa prácticamente como un eh, chaval prácticamente del primer equipo. Aunque no sea así. Luego veremos las disquisiciones que hay al respecto. Pero efectivamente eh, Fran Torres es de los mejores pagados. Ha habido renovaciones en las últimas semanas, meses... Que han podido desbancarle ese puesto en el ranking, pero es de los mejores pagados. Antes era el mejor, ahora de los mejores pagados. Eh, si no, mantiene esa dictadura de mejor pagado en, en la Academia Valencianista. Firmó en 2016 su primer contrato como profesional. Tiene mucha carrera por delante. Curo Torres ya ha pensado en él. Y si quieren saber más sobre Ferran Torres, porque les hemos contado un poquito a grosso modo de qué va el artículo, ya saben, en eh, yo soy noticia.es. Ferran Torres, el extremo ideal, es el título del artículo. ...al que pueden entrar y consultar sobre el extremo del futuro, la banda del futuro que está desde luego asegurada para el Valencia Club de Fútbol. Otro puesto que quiere asegurar el Valencia Club de Fútbol es el de 10, donde suele actuar Fran Villalba, de media punta el futbolista que debutó con Gary Neville en la primera plantilla del Valencia en un partido de Copa frente al Baracaldo a punto estuvo de hacerlo en un partido de Liga frente al Fútbol Club Barcelona, pero el gol de Santi Mina le privó de ello y sí que lo hizo en un partido íntegro frente al Granada en Copa del Rey en Los Cármenes. Con Fran Villalba ya lo venimos comentando en las últimas semanas, es en estos últimos seis programas que hemos hecho, los programas que llevamos esta temporada, desde que comenzó el, la campaña 16-17, llevamos seis programas, en todos ellos prácticamente hemos hecho alusión a Fran Villalba, lo cual no le gusta, por cierto, a Lesanco. a Lesanco, que sigue prodigándose por los medios de comunicación, destaca que eso le hace mal al futbolista, le hace mal a Fran Villalba. Que, que el hecho de salir a, a la palestra tantas veces ser eh, la comidilla por estar constantemente en la prensa que cuando llega al vestuario con chavales, lo decíamos con Ferran, con Ferran también pasa lo mismo, llega con, con hombres que son bastante más mayores que él en el caso del Mestalla, sí, pero en el caso del primer equipo ya vamos, por descontado, ¿no? cuando estaba con, con Neville, incluso con, con Nuno Neville lo hizo debutar probablemente la pregunta será si con demasiada precocidad, el hecho de, de debutar, luego tenemos la encuesta sobre ese chaval del Galatasaray que ha hecho debutar el equipo turco a los 14 años el problema está en la precocidad de un futbolista y en lo que después pueda llegar a crear, a creerse el futbolista de que tiene ya el puesto asentado, asegurado en la primera plantilla del equipo en el que debuta bien, Fran Villalba lleva este esta temporada el tema es que se han precipitado los acontecimientos durante esta semana porque a principio de la misma empezaba a advertirse información sobre el descontento eh, evidentemente de, de Fran Villalba y de su entorno porque llevaba y lleva 108 minutos de 720 posibles en el Mestalla desde luego una cifra mucho menor de lo que se esperaba no es titular en el valencia Mestalla, y ello implica que haya descontento por su parte, desafección de cara al puesto que está teniendo en el Valencia-Mestalla porque se esperaba mucho más, sobre todo desde que se le hiciera creer por parte de Gary Neville y, y de Nuno que ya podía ser un futbolista de la primera plantilla, yo creo que el debate está ahí no si tuvo que debutar en su momento, que probablemente el debutar contra el Baracaldo contra la Granada en Copa del Rey no le hiciera ningún mal, pero quizás el hecho de tener que salir como revulsivo contra el Barça, probablemente no por el ego del futbolista, no me estoy refiriendo al ego del futbolista, sino digamos a lo que tú haces sentir a un jugador en el momento en el que tú lo haces debutar que le das la vitola importante teniendo 17, 18 años hay que saber manejarlo también y probablemente por los constantes cambios de entrenador por los constantes cambios de dirección en la academia por los constantes técnicos que han ido sucediéndose técnicos en lo que se refiere a, a gente especializada en la academia pues eso no ayuda evidentemente a, a la formación de, de un futbolista entonces el club cuenta con él, de todas, todas pero considera, ahora mismo, Curro Torres lo considera así, que hay jugadores mejores por delante de él en el Mestalla. Lo cual lleva a que haya jugado solo 108 minutos en lo que llevamos de temporada. Es evidente que hay un motivo por lo cual, por el cual no ha jugado tanto. Aparte de que ya saben que eh, les hemos dicho muchas veces que no solo con la calidad. Yo creo que Curro Torres eh, es consciente, piensa que hace falta un poquito más de trabajo por parte de, de Fran Villarda por parte del 10 del Valencia Mestalla. Él, evidentemente, no entiende que no tenga tantos minutos y es evidente pero ya digo que es evidente por lo que se le había no prometido pero sí presentado como factible es decir había estado en la primera plantilla estaba entrenando con la primera plantilla se había presentado como factible el hecho de poder quedarse ahí a pesar de la juventud bien probablemente se hayan pagado esas prisas de subirlo al al primer equipo tiene dos años más de contrato, hasta junio de 2018, y hablábamos de la renovación durante las últimas semanas y de la necesidad de renovarlo. Claro, y, y a partir de entonces decíamos, bueno, si no, si no le renueva a Lesango, es cuando ya podemos empezar a analizar de manera quizás no positiva la gestión de Alessanco de este tema cuando ya se marchó Tony Martínez pero según está prodigando en cada uno de los medios de comunicación a los que está atendiendo a Alessanco hay un derecho de tanteo o en este caso un derecho para que Valencia vuelva a acoger al futbolista a Antonio Martínez un derecho de, de recompra así que bueno eso es lo que está comentando también Alessanco pero cerrando el paréntesis volviendo a Fran Villalba es lo que decíamos del proceso de renovación que venía alargándose en el tiempo que había habido alguna reunión que otra algún conclave pero que las posturas estaban muy alejadas, tan alejadas que el desmarque los compañeros del desmarque Valencia publicaron esta semana las cifras que estaban moviéndose en la negociación el Valencia ofrecía a Fran Villalba la cantidad de 400.000 euros anuales 400.000 euros anuales era el salario que le ofrecía a Fran Villalba pongamos un jugador de la primera plantilla Skodran Mustafi estaba cobrando 700.000 euros netos evidentemente lo de Fran Villalba serían brutos pero para que se hagan un parangón del de sueldo que se le estaba ofreciendo a Fran Villalba dentro de esta negociación, y digo siempre estaba en imperfecto porque esta mañana, este, perdón, perdón ayer hubo una reunión perdón, en, en la ciudad deportiva de, de Paterna bien, 400.000 euros era lo que ofrecía el Valencia y 800.000 según las cifras de los compañeros del desmarque es lo que pedía Fran Villalba es lo que pedía el entorno de Fran Villalba. Es lo que pedía el agente, la agencia de Fran Villalba. En las negociaciones, evidentemente, a las que no acude directamente el futbolista. Pero, a lo largo de esta semana, ya se venía hablando del interés del Fútbol Club Barcelona. Recuerdan que, según los compañeros del desmarque, estaría dispuesto a poner más de un millón de euros al futbolista. Otro paréntesis. A Pedro Chilevella se le ofrecieron 60.000 euros. Anuales. 60.000. Fue la contraoferta que le hizo... ...al uh, Liverpool, que le ponía una cantidad mucho mayor de la que le ponía el Valencia... ...pero inferior de la que le ofrece el Valencia a Fran Villalba... ...inferior a los 400.000 euros anuales. Bien, sobre Fran, decíamos esta semana, se habían, aparte del Barça... ...filtrado desde diferentes eh, medios de comunicación, fundamentalmente contado desde Inglaterra... ...que el Manchester United estaba interesado en el futbolista... Y no solo eso, sino que medios ingleses confirmaron con Vicente Forés, es decir, el representante, uno de los representantes de Fran Villalba, confirmaron con Vicente Forés que eh, habían tenido contacto con el representante y que, según Vicente Forés, el Manchester United ya tenía conocimiento de la situación. Era el único hasta ahora que había preguntado seria y formalmente por el futbolista, por Fran Villalba. Claro, que pasa? El Barça probablemente confíe en no tener necesidad de dar un primer paso para conocer la situación. Primero porque probablemente ya conozca la situación, por la tesitura de tener a Robert Fernández como director deportivo, que siempre tiene mucha relación desde hace tiempo, por razones obvias, con gente de Valencia, con gente del mundo del fútbol en Valencia. Entonces probablemente tampoco le haga falta conocer la situación en la que está Fran Villalba porque ya lo haga, de por sí. Ello implica que el gigante sí que se ha eh, interesado por el futbolista y ha preguntado a Vicente Forés. En Valencia no ha recibido ninguna oferta oficial por el futbolista. Un futbolista que tiene una cláusula de 4 millones de euros. Es la cláusula ahora mismo que tiene Fran Villalba. Entonces, les hacíamos una pregunta. El pasado miércoles les hacíamos una pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter. Una encuesta que ha tenido 100 votos hasta ahora y que las respuestas han sido las siguientes. Les preguntábamos, ¿entenderías la marcha de Fran Villalba por los 4 millones de euros de la cláusula? Y había cuatro opciones. Sí, buen precio, los 4 millones. No, demasiado baratos los 4 millones. No, porque triunfará aquí. No lo llevaría a ningún sitio porque triunfará aquí, seguro. O la cuarta opción que era que salga cedido. A todo esto, Fran tiene ofertas de equipos de segunda división española. Y habría muchas, op muchas opciones de que si Fran no sigue ahora mismo, mmm, mejor dicho, no tiene los minutos que quiere, sigue teniendo los pocos minutos de los que cuenta, probablemente acabe ya hemos cedido a un equipo de segunda división en enero. Bien, la encuesta acaba de la siguiente manera. Ustedes han dicho un 55% de los votos dicen que salga cedido. La mayoría apuestan porque Fran Villalba salga cedido del Valencia Club de Fútbol. En la encuesta que le hacíamos el pasado miércoles a todos ustedes en la Taroncha Deportiva, en arroba la @lataronchadep en nuestro Twitter, el 55% abogaba porque saliera cedido. El 18 Apostaba porque triunfará aquí. El 16% alegaba que sí, que es buen precio. Y solo el 10% consideran que 4 millones de euros es demasiado barato por Fran Villalba. La conclusión de la encuesta es, ustedes apuestan por, por Fran, apuestan porque se ha cedido, apuestan porque después de salir cedido triunfará aquí y no tienen ni siquiera la opción en la cabeza de que salga Fran Villara por los 4 millones de euros no les parece demasiado barato algunos de ustedes, de ustedes les parece buen precio pero prefieren de todas todas que triunfe aquí incluso piensan que si sale cedido a un equipo de segunda división puede acabar triunfando en el Valencia en el día de ayer según contaba los compañeros de gestión a Radio Valencia tiempo de descuento había una reunión ha Había una reunión en la ciudad deportiva de Paterna, en el seno de la academia, entre los agentes de Fran Villalba y José Ramón Alessanco, para volver a acercar posturas después de toda la información vertida a lo largo de la semana, que ha obligado a Valencia a ponerse las pilas, sobre todo por los intereses que vienen de equipos ingleses, para no repetir esa situación a la que hacíamos alusión con la anterioridad de, Fran Villalba, de, perdón, de, de Pedro Chiribella, para no repetir esa situación que está desde luego en el debe de Amadeo Salvo dentro de su gestión cuando era acompañado por Rufete en la Academia Valencianista. Pero bueno, realmente fue más cosa de, de Amadeo Salvo que fue que, quien llevó las negociaciones, intentó llevar las negociaciones porque hay que llegar a la hora, a las reuniones para llevar una negociación bien, pero bueno, eso es aparte, ya no vamos a volver a, a aquello, no pero efectivamente para intentar de alguna manera, intentar de alguna manera... Eh, que no pase lo mismo con eh, Pero Chiribella que con Fran Miguel, ¿verdad? que no sea la misma situación, ni siquiera. Pongamos por caso la de Isco, que también está en el DB, desde luego, de, de un Emery. A partir de ahí está la información que podemos contarles al respecto de Fran Villalba, al respecto de, bueno, Ferran Torres al que hemos hecho alusión, pero sobre todo de Fran en ese proceso de renovación que llevamos siguiendo hace tiempo. Estaremos pendientes en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, les contaremos al detalle todo lo que suceda en la renovación de Fran Villalba, porque es importante ya digo, por el mero hecho probablemente de que haya debutado en el primer equipo y de que demuestre, demuestre la calidad que tiene el, el jugador del, del campañal. así que después de analizar nombres propios después de analizar nombres propios, vamos a cerrar esta sección de de medio, digamos por llamarla así eh, de, de Roto Mestalla antes de irnos a repasar lo que van a ser los partidos de este próximo fin de semana repasando para cerrar esta sección eh, de esta parte de la sección de de la academia, hemos hecho alusión a Ferran Torres, hemos hecho alusión a Fran Villalba y les hacíamos una encuesta más, aparte de la encuesta de, de Fran Villalba, les hacíamos la pregunta por curiosidad más que nada de qué les parecía si les parecía precoz que un futbolista, un chaval de 14 años, debutara con el primer equipo, un chaval de 14 años, ahora mismo, infantil de segundo año, ¿Lo ven ustedes normal que debute con el primer equipo del Galatasaray? Bueno, pues estas han sido sus respuestas. La encuesta, la pregunta de la encuesta era simple. La pregunta era, ¿qué te parece que el Galatasaray hiciera debutar a un chaval de 14 años? Bien. Parece que no hay una decisión clara. El 50% apuesta por que les parece bien que debute si tiene las cualidades oportunas. Le parece bien a la gente que debute y el otro 50%, es decir, mitad y mitad, apuesta por porque está mal que debute un chaval con 14 años porque lo considera demasiado Precoz. Así que así está la situación en esta encuesta. Por curiosidad simplemente nos llegó esa información a lo largo de la semana. Ya hace tiempo de la información, no es de ayer tampoco, pero eh, queríamos hacerles esa pregunta por curiosidad al respecto de qué, qué, qué pensaban ustedes sobre el chaval de 14 años que debutó con el Galatasaray. Así que repasados los nombres propios, vamos ya a centrarnos en los partidos de este fin de semana. Nueve partidos oficiales en el seno de la Academia Valencianista. Pues vamos ya para cerrar la sección Rotumestalla en la Tarancha deportiva a repasar lo que van a ser los partidos de este fin de semana en la Academia Valencianista empezando en primer lugar por el Valencia-Mestalla ojo, alarma sábado juega el sábado, no el domingo sábado 12 de la mañana mañana a las 12 Ciudad Deportiva de Paterna, Valencia-Mestalla Mayorca B, apúntenlo no se confundan, sábado 15 de octubre 12 de la mañana, Valencia-Mestalla Mayorca B, para intentar recuperar el liderato contra el Collano contra el Ebro te juegan fuera de casa y hay que aprovechar la oportunidad. El juvenil A de Miguel Ángel Ferrer Mista va a jugar la octava jornada de liga este próximo sábado mañana a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna frente al Albacer. Ese partido, mejor dicho al Albacer, el partido contra Albacer, juvenil A contra Albacer, jornada 8 en división de honor, grupo séptimo para intentar deshacer ese triple empate que hay en cabeza en ese grupo de juveniles. Mientras tanto el equipo de Javi Sanchís, el juvenil B, va a jugar domingo a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva del Alcoyano frente al equipo de Alcoy. Alcoyano juvenil B, jornada 8 en Liga Nacional Grupo Octavo. En Liga Autonómica Cadete. El Cadete va a jugar este fin de semana después de ganar al Ciudad de Benidor el pasado. Va a jugar este frente al Ideya, un equipo recién ascendido este año a Liga Autonómica. Lo va a hacer en la jornada 7, el sábado mañana a las 11 de la mañana en la cancha del Ideya. Mientras tanto en el otro partido de Liga Autonómica Cadete el Cadete Fundación de Emerson Esteve va a jugar en casa frente al club Lavai, también está clasificado arriba, haciendo la machada esta año el club Lavai, frente al Cadete Fundación ese partido, a las eh, 12 de la mañana del de, día de mañana, sábado, sábado a las 12 de la mañana, Cadete Fundación frente a Lavai, jornada séptima Liga Autonómica mientras tanto, Liga Preferente Grupo 2, el Cadete de, de Manuel Ruth, jugará mañana a las 6 de la tarde, frente al Sporting Mislata, en la jornada 3 de Liga Preferente, bajando a Infantiles, el Infantil Fundación se enfrentará a, mejor, mejor dicho, al Infantil A se enfrentará al Ideya Ideya Infantil A, dirigido por Mario Fernández el eh, próximo sábado es decir, mañana a la 1 de la tarde la jornada séptima de Liga Autonómica y el Infantil Fundación, ahora sí, de José Luis Bravo va a jugar en casa, mañana a 10 de la mañana Ciudad Deportiva de Paterna, frente al Club Lavalle, la jornada 7 de Liga Autonómica, y para cerrar para redondear la jornada en la Academia Valencianista el noveno y último partido será el día de mañana, sábado a las 4 de la tarde, frente a Sporting Mislata, Infantil B, Sporting Mislata jornada 3 del grupo 2 de Liga Preferente Infantil Así que con todo esto, ya saben, le hemos contado toda la actualidad de la Academia Valencianista. Durante 40 minutitos toda la actualidad, toda la información sobre Fran Villalba, sobre nombres propios, sobre la jornada pasada, sobre esta semana, volcados como siempre, 100% con la Academia. Porque es el futuro de nuestro fútbol, no nos cansamos de repetirlo. Y porque los sueños están para cumplirlos. Ya saben, tienen el artículo de Ferran Torres en yosinoticia.es y toda la información... Porque ustedes ya no dudan de que es así. En la trancha deportiva.es, toda la información en la trancha deportiva.es, y a diferencia de otros, estamos, estamos allí, estamos en la ciudad deportiva de Paterna contándoles todo lo que pasa el minuto a minuto, vamos a estar contándoles el minuto a minuto el directo de los partidos del Infantil Fundación y el Cadete Fundación frente a los equipos a los que se enfrentan en este caso al Club Lavalle. esos partidos del Cadete Fundación y del Infantil Fundación frente al Club Lavalle se los contamos este fin de semana en directo a través de nuestro Twitter y las crónicas en latalonchadeportiva.es durante todo el fin de semana, porque los sueños están para cumplirlos, Saludos a quien les habla de Iván Raíz. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba la taroncha dep, y en nuestra página web www.lataronchadeportiva.es. Como siempre, como cada viernes, como toda la vida, viva la radio. Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Alegín, de, del E, del E, del E. Porque esos también son del Valencia. Esos llevan el escudo del Valencia. No solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla. Esos también son del Valencia. ¡Valencia!